0: Buenos días, bienvenidos a otro programa de Aprendiendo a enseñar. Para aquellos que estén aquí por primera vez, mi nombre es Ariana Serino. El día de hoy estaremos hablando acerca del constructivismo, un tema bastante complejo pero a la vez bastante útil y que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Bueno, bueno, pero ¿qué es el constructivismo? Se entiende por constructivismo una corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna, pero sobre la base de la información que el individuo obtiene al interactuar con su entorno. Toda esta nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. Como resultado, podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo. Por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. En otras palabras, el sujeto construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y o pasados. Se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias. Claro que si hablaremos del constructivismo es muy importante mencionar a los principales teóricos del constructivismo. Lev Vygotsky señala la importancia de la adquisición del aprendizaje desde la actividad social. Por tanto, un niño aprende más en un contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros. Además, se aprovechan los distintos grados de conocimiento que tienen los compañeros sobre un tema. Él define el conocimiento como un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. Esto quiere decir que el aprendizaje se forma a partir de las relaciones ambiente-yo. Los nuevos conocimientos son adquiridos a partir de los propios esquemas que la persona produce en su realidad y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. Todos los procesos psicológicos superiores, como la comunicación, el lenguaje, el razonamiento, se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan, a esto se le llama zona de desarrollo próximo. Que surge generalmente como el contexto para el crecimiento a través de la ayuda. Esto no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. Para Vygotsky, el lenguaje es un punto muy importante para el desarrollo cognitivo, pues es el primer paso para que se produzca el lenguaje interiorizado. El lenguaje egocéntrico también es fundamental para el desarrollo de los niños en sus primeros años, ya que es una herramienta cultural de aprendizaje. No es que el individuo piense y de ahí se construye, sino que piensa, comunica lo que ha pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí construye. Esto se observa en las lluvias de ideas. Existe una frase muy conocida que dice que el pensamiento y la palabra no están cortadas por el mismo patrón. En cierto sentido, existen más diferencias que semejanzas entre ellos. Y esto es muy cierto, ya que el habla es un lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del pensamiento. Para Vygotsky, el constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de una estructura dada. El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa que no puede ser enseñada a nadie. Depende del estudiante construir su propia comprensión en su propia mente. Aquí es muy importante destacar que todos jugamos un papel muy importante en el proceso. Es decir, la zona de desarrollo próximo puede ser usada para diseñar situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo apropiado para el aprendizaje óptimo. El docente debe tomar en consideración que el aprendizaje tiene lugar en contextos significativos, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado. El alumno selecciona y transforma información, construye hipótesis y toma decisiones, confiado en una estructura cognitiva para hacerlo. La estructura cognitiva puede ser un esquema, un modelo mental, un modelo conceptual. Esto provee significado y organización a las experiencias y permite al individuo ir más allá de la información dada. La metodología también es un punto muy importante, pues aquí el profesor y el estudiante deberían comprometerse en un diálogo activo. La información para que ésta pueda ser aprendida en un formato apropiado al estado actual de comprensión del estudiante. Los métodos para estructurar el conocimiento deberían obtenerse simplificando, generando nuevas propuestas e incrementando el manejo de la información. La enseñanza debería diseñarse para facilitar extrapolación y o el llenado de las brechas. Nuestro segundo teórico es Piaget, quien también tuvo bastante importancia en el tema del constructivismo. Él basó su teoría en estadios y dice que el paso de un estadio a otro representa tanto cambios cuantitativos como cualitativos. Los cambios son observables por cualquier persona. El cambio implica que las capacidades cognitivas sufren una fuerte reestructuración. Cada estadio posee límites de edad que son bastante precisos, aunque pueden variar de unas poblaciones a otras. Las adquisiciones cognitivas dentro de cada estadio no son productos intelectuales aislados, sino que guardan una estrecha relación, formando lo que suelen denominarse una estructura de conjunto. Cada estructura resulta de la precedente y esta pasa a subordinada de la anterior. Un estadio se caracteriza por tener un periodo de inicial, de preparación y otro final, de culminación. El primer estadio es el sensoriomotor, que va desde el nacimiento hasta los dos años. Aquí observamos una inteligencia práctica, una permanencia del objeto y adquisición del esquema medios fines. Aquí los bebés están en una etapa sensoriomotor y juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno, hecho que se relaciona con lo que él llama comportamiento egocéntrico, es decir, aquel que está centrado en sí mismo y no en la perspectiva del otro. Piaget dice que el comportamiento o el lenguaje egocéntrico aparece como una expresión de la función simbólica que acaba de adquirir el niño. El segundo estadio es el preoperacional. Este va de los 2 a los 7 años. En esta etapa los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, y por esta razón son capaces de actuar y hacer juegos de rol. A pesar de este cambio el egocentrismo sigue de alguna manera presente, y por esto hay dificultades a la hora de acceder a pensamientos o reflexiones más abstractas. En esta etapa los niños aún no pueden realizar operaciones mentales complejas, tal como lo hace un adulto, por eso Piaget también habla de lo que se conoce como pensamiento mágico, que surge de asociaciones simples y arbitrarias que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo. El tercer estadio es de operaciones concretas, este va de los 7 a los 12 años, en esta etapa los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas pero para lograrlo necesitan situaciones concretas y no abstractas. También pueden categorizar aspectos de la realidad de una forma mucho más compleja. Otro punto esencial es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico. Una señal clara de esta etapa es cuando los niños pueden darse cuenta, por ejemplo, de que la cantidad de líquido de un recipiente no depende de la forma que adquiere, pues este conserva su volumen. El último estadio es el operacional o formal. Este va de los 12 a los 15 años y continúa por la vida adulta. En este periodo, los niños ganan la capacidad de utilizar una lógica que les permite llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos. En otras palabras, a partir de este momento pueden pensar sobre pensar. Y eso quiere decir que pueden analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento. También pueden utilizar el razonamiento hipotético y deductivo. Nuestro tercer teórico es Brunner, quien afirma que una teoría de enseñanza debería tratar cuatro aspectos importantes. El número uno sería la predisposición hacia el aprendizaje. El número 2. las maneras en que un cuerpo de conocimiento puede estructurarse para que pueda ser comprendido de la mejor forma posible por los estudiantes. El número tres, las secuencias más efectivas para presentarlo. Y por último, la naturaleza y entrega de gratificaciones y castigos. Brunner describe el proceso de aprender como los distintos modos de representación y las características de una teoría de la instrucción. Él ilustra su teoría en el contexto de los programas de matemáticas y ciencias sociales para jóvenes, en donde el aprendizaje consiste esencialmente en la categorización, y esta es estrechamente relacionada con procesos como la selección de información, la generación de proposiciones, la simplificación, toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. Entonces, el aprendizaje es un proceso activo de asociación y construcción. Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del aprendiz, esto quiere decir sus modelos mentales, son un factor esencial en el aprendizaje. Esta da significación y organización a sus experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a su estructura debe contextualizarla y profundizar. Brunner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre representa sus modelos mentales y la realidad. El primer modelo es la representación en activa. Este consiste en en representar cosas mediante la reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en los primeros años de la persona y Bruner la ha relacionado con la fase sensoriomotora de Piaget, en la cual se funcionan la acción con la experiencia externa. El segundo modelo es la representación icónica, que consiste en la representación de cosas mediante una imagen o esquema espacial, independientemente de la acción. Sin embargo, tal representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. La escogencia de la imagen no es arbitraria. Y por último, la representación simbólica, que consiste en representar una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por ejemplo, el número 3 se representaría icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras que simbólicamente está con un número 3. Por último, mencionaremos un poco a Ausubel, quien dice que el conocimiento que se transmite en cualquier situación de aprendizaje debe estar estructurada no solo en sí mismo, sino con respecto al conocimiento que ya posee el alumno. El nuevo conocimiento se asentará sobre el viejo. Por tanto, los contenidos de los profesores deben tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. Y aprender es sinónimo de comprender, según Ausubel. En conclusión, los constructivistas consideran que los tipos de aprendizaje pueden identificarse independientemente del contenido y del contexto del aprendizaje. No aceptan que puedan aislarse unidades de información o dividir los dominios de conocimiento, de acuerdo a un análisis jerárquico de relaciones. Esto sería todo por el programa de hoy. Les agradezco su presencia y todo su apoyo, mis queridos radioescuchas. Nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo tema.